0: 是小欧，今天是2022年的8月7号，立秋日。今天的北京还下了一点点的雨，这个让我还是比较开心的，因为立秋的时候下雨呢，就意味着这个秋天不会特别热。尽管呢，今年依然是。二十天的中伏，也就是说，直到八月的中下旬的时候，才进入末伏。今年的立秋是从八月的七号一直到八月二十三号，嗯，比平时好像多了一天。中国人是比较讲究节气的，那么早在三千多年前的周朝，就有天子率众臣郊区迎秋的这样的传统。那么，《后汉书》也说：“立秋之日，迎秋于西郊，祭白帝，露收，车骑服饰俱白，歌西号八佾舞，命御之舞。天子入府，设生以见宗庙之礼，表示秋来养武之意。”那么，迎秋仪式一般来说结束之后，还要对军人论功行赏呢。呃，战士们也开始奋力操练，整顿法纪。也就是说，秋天的时候，人们开始练武啊。宋代的时候，立秋的当日，皇宫内部的当差的人就会把栽种在盆里的梧桐移到了殿中。到时辰一到啊，这个太史官就高喊说：“秋来啦。说梧桐应声落下一两片叶子，就寓意报秋，可谓“一叶知秋”的这个来历。在民间的时候呢，呃，老百姓其实对于祭秋天的祭祀有很多的的比较自由灵活的方式，活泼的方式。宋朝的时候，每逢立秋，满大街都是卖秋叶的人，就把那个秋叶剪成各种各样的花样佩戴，认为可以保一秋平安。清朝的时候呢，人们实行在立秋的时候，悬称称人。和立夏的时候呢，呃，称的尽量像比一比，呃，以验肥瘦。那么，如果瘦了的话，才要贴秋膘。<笑>所以大家都知道立秋贴秋膘怎么来的，就是这么来的。嗯、呃，就是你要是不瘦，你就不用贴了。我觉得现在的人，嗯、呃，因为实际上营养啊各方面都还比较好。尽管有人说，呃啊，我苦夏。有的人在夏天的时候确实会瘦很多，呃，但是真的不用，因为大部分的人营养比较好，那么贴不贴秋膘都无所谓了。但是这两天确实我去呃外面呃的店里面去呃看的时候，也经常会发现啊，经常有，嗯、比如说当肖稻香村，北京的稻香村就会贴出来说贴秋膘，然后说那个比如说猪的呃那个肘子肉多少多少钱。五十八，那么一盒，我让你来吃，来贴秋膘。那么呵呵，这就是这个贴秋膘的这个来历啊。那么，呃，秋天呢，其实立秋也有三候，这三候其实都是标志着秋天的到来。第一候呢，就是凉风至；第二候是白露降。第三候是寒蝉鸣，寒蝉凄切，寒蝉鸣啊，一共有三个物后。立秋一后。凉风至。那么立秋的第一个五天刮风的时候呢，人们就开始感觉到凉意、凉爽了。这个时候的风就不是暑天当当中的热风了。古代的人呢，一般来把这个西风称为秋风，那么秋天的凉风呢，也是这个这样的一个西风哈、啊，呃，因为我们国家大家都知道是属于季风性气候，所以呢，一这个一到一到这个秋天，一直到来年的春天，其实刮的都是西北风，那这个风呢就比较凉，哎，古代。古的人其实对秋风的观察判断呢，基本上就是以阴阳五行作为一个标准。但是季风性气候呢，其实我们国家就是在秋天的时候就受这个海陆热热力的性质的差异啊，因为这个影响确实盛行西风。这个风呢，就从陆地吹向海洋的，我们知道反过来就是海洋吹向陆地的风。我们说是夏季风，立秋有风，立秋有雨，都是意味着这个这个秋天的，呃，这个季节的这个重要性。如果说立秋这天没有风的话，说明陆地和海洋的气压处于平衡状态，冷空气进不来，热空气也无法上升，空气不能流流动，所以不会出现降雨的天气。人们都说哈、啊，就是立秋这天下雨特别好。我今天就是比较高兴的是，北京下了两场雨，尽管不是很大。人们说这个立秋有雨年样样收，立秋无雨是空秋。这个，因为这个时候其实玉米啊、水稻啊还在处于生长阶段，有雨的话，那么对于丰收来说非常的重要。而且如果没有，如果立秋这天不下雨，还还有这个秋老虎这么一说。人们说“山伏加一秋，秋后加一伏嘛。那么秋就是秋老虎，一般就是指立秋以后的短期回热天气，一般在这个八九月份的时候都会有秋老虎发，这个发生哈。持续的时间一般都是七天左右，或者是最长十五天。秋老虎的成因是什么原因呢？是副热带高压带又再度控制江淮流域，气温回升，形成了温热的天气。夏秋之交啊，因为控制中国的西太平洋副热带高压已经在逐渐变的南移，但是由于大气气环流的不稳定，有的时候会突然杀个回马枪，暂短的西升南北台，造成了部分地区的高温炎热。但是这种天其实除了大家说的秋老虎。那欧洲人称什么呢？说他是老父夏，老父夏。而北美的人就说印第安夏。立秋的二后是白露降，立秋的第二个五天呢，大地早晚会有雾气产生，我们说的就是我们说的秋雾。那么白露。降呢，其实不是白露季节的午后，不是说真正的白露，而是指啊，就是大雨之后，凉风袭来，而而且天气下降，茫茫而降白者，尚未凝结成露珠，所曰白，故曰白露。降是秋金之白色，其实这个时候是因为早晚温差形成的这种白露。那么很多人说，那雾从哪来的呢？我们说啊，就是空气当中所含的水汽多于一定温度条件下的饱和水汽量，多余的水汽就会凝结，在于空气中微小的灰尘颗粒相结合，变成小水滴或者冰晶，就形成了雾。这个过程呢，主要是气温降低造成的。白天的温度高，空气中可容纳的水汽比较多，到了夜里面呢。空气下降，一部分的水结凝结成凝结成雾。秋冬季的清晨温度最低，所以是雾最浓的时候。根据雾的成因的不同，那么雾可以分为辐射雾、平流雾、混合雾、蒸发雾等等。秋冬季常见的雾主要是辐射雾，是由夜间地面辐射不断散热形成的。多出现于晴晴朗而风力较弱的秋天的晚上或者清晨，等日出一出来或者风力加大的时候，以后便消失不见了。还有一个就是咱们说怎么区别雾和霾呢？那可以从能见度、颜色、边界和持续时间等方面来鉴别。雾的水平能见度小于一公里，霾的水平能见度小于十公里。雾的颜色是白色的。乳白色或者青白色的，霾子是黄色或者橙灰色的，雾的边界非常的清晰，霾与周围的环境的边界并不明显，雾一般出现在午夜或者清晨，霾在一日之内的变化特征并不明显，可以持续很长的时间。<音>地球的第三候寒泉鸣。立秋的第三个五天，寒蝉开始鸣叫。寒蝉是蝉的一种，比一般的蝉要小一些，青赤色，有黄绿斑点，刺是透明的。寒蝉呢，在古文里面，大家可能听到的是最多的，表示悲戚、伤感的意思。比如说“寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇”。这个我们知道，这就是刘勇写的啊。还有“昨夜寒蝉不著名，惊回千里梦，以已三更”，这些都是写寒蝉的。那么寒蝉跟一般的蝉的声音有一些不一样。大家知道，就是全世界的蝉已经已应该有两千多种，中国呢有两百多种蝉。那么这些都叫做知了。但是他们出现的先后次序不一样，绿姑出现的最早，黑蚱蝉鸣鸣于盛夏。人们说啊，这个寒入入伏以后，蒙古寒蝉开始歌唱，俗名叫伏天或者叫伏凉。嗯、呃，它是颜值最高的蝉啊，周身都是碧绿色的，头部头背部闪烁着碧玉般的色彩，而且非常典型的知了这种声音。在莫府的时候，有有一种蝉叫斑透赤蝉，它叫明明蝉，也叫明绸或者叫乌英蛙。其实它身体比较短，而且比较宽，体色呢就是灰绿色的，叫声很奇特。乌英乌英乌英哇，这种蝉呢，在一般来说在城市里面听不到的，农村经常能够听得见。不同的蝉不光羽化为虫的时间不一样。而且就连鸣唱的时段也不一样，比如说，明明蝉是早起的虫子，喜欢在五清晨五六点就开始唱；蒙古寒蝉是夜间歌手，偏爱那个宁静夜晚独自唱歌。明明蝉吧，有一种蛾子特别喜欢，就是当拿它当寄主，他们用腹部的这个这个齿沟牢牢地抓住蝉，靠吸食它的蝉液为生。羽化就是它破茧化羽化的时候，就是这个明明蝉被榨干的时候，所以这种这种这个寄生现象也是在昆虫界比较少见的。所以，我所以我们说这个寒蝉呢，真的是有一点凄切，不光是它声音的凄切，还有它的本身的命运也比较凄切。对于我来说呢，呃，其实，嗯，秋天也意味着忙碌的开始。作为一个自然观察者，我呢早就是秋天的时候，还是特别喜欢去山里面呀，去这个呃开阔的湖上啊，或者是河河道里面去观察自然，体验那个秋天慢慢降临的感觉。送下迎秋，那么鸟儿也开始南迁，我们又要忙了。因为呃，其实从三毛鸟走了以后，这段时间我就稍微休息了一下。没有特别特别多的时间出去观鸟，因为人总是有一段时间是需要休整的。但是，一到秋天，我们又在忙了。一个是我们要需要，呃，有一些夏天嗯计划，秋天需要完成的事情。我们也希望能够五谷丰登，在事业上，在我们呃每个人的人生当中，总有一些丰收的喜悦。那么，我也希望能够在我的播客里面继续给大家。更多的知识，更多的快乐，也希望我们互相陪伴，好吗？那我今天的播客就到这儿吧。还是那句话，如果你喜欢我的节目，希望订阅、评论、转发。如果呃你有什么需要和我讨论的，就在评论区留言。好，拜拜。